0: 22 de agosto de 1940 na Câmara dos Comuns do Parlamento Britânico, o então primeiro-ministro inglês, Winston Churchill, num discurso onde enaltecia a intervenção, o trabalho, a dedicação, o sacrifício da Royal Air Force, ou seja, a Força Aérea Britânica, naquela que era conhecida a Batalha de Inglaterra, no esforço que foi parar os bombardeamentos da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, que na altura era, de alguma forma, não totalmente controlada pelo governo nazi de Adolf Hitler, que bombardeava incessantemente Inglaterra. E o esforço desses homens, desses aviadores, desses pilotos, dos mecânicos da terra e todos os componentes da Royal Air Force em parar o avanço e o bombardeamento nazi. E nesse discurso, Winston Churchill deixou uma das suas frases mais icónicas, que nunca na história dos conflitos humanos tantos deveram tanto a tão poucos. Podíamos dizer o mesmo para os enfermeiros em todo o mundo. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, numa emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E o tema deste mês de maio é Geração Maio. Geração Maio porquê? porque foi uma geração, em 68, uma geração de ruptura, de irrupção, de, de discurso diferente. E, no fundo, aquilo que queremos não é criar nenhuma revolução, como é óbvio, mas é a capacidade de abordar, seja de que forma for, especialmente e preferencialmente através do diálogo, todas as situações que devem ser revistas e os problemas que devem ser mitigados na nossa sociedade. Mas voltemos aos enfermeiros. É que foram absolutamente imprescindíveis na resposta à pandemia da COVID-19. Foram absolutamente imprescindíveis no processo de vacinação. E sabe uma coisa? Os enfermeiros deram não só deles, mas também deram das suas famílias. Sacrificaram não só deles, pessoalmente o seu esforço físico, a sua o seu esforço mental, mas também sacrificaram as suas Famílias para nos proteger, a todos nós, e dar respostas a problemas que nós não sonhávamos que iríamos alguma vez ter nas nossas vidas. E o que dizer então de um estudo recente que mostra que quase dois terços destes homens e mulheres absolutamente dedicados à sua profissão já pensaram em mudar de profissão. E o que dizer deste estudo que faz com que nós tenhamos a consciência que o burnout, o cansaço, a depressão está a aumentar exponencialmente neste setor, nestes profissionais que tanto deles têm dado. Bom, há uma frase que também me parece importante relembrar, é que um dos grandes erros que cometem as pessoas ingratas é esquecer que um dia podem precisar novamente das outras pessoas, nomeadamente dos enfermeiros. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio. Se ouviu a minha nota introdutória ou aquilo que nós costumamos chamar o nosso monólogo inicial, obviamente vamos falar destes profissionais que foram uh, tão importantes uh, nestes últimos uh, dois a uh, três anos e obviamente têm sido importantes ao longo da uh, sua uh, existência. É a nossa convidada de hoje a senhora enfermeira Lúcia Leite, que é a presidente da Associação Sindical Portuguesa dos uh, Enfermeiros, ela não pode estar aqui conosco, apesar de termos tido aqui uma oportunidade de a receber em estúdio, infelizmente na altura em que seria possível agendar, também existiam outros programas já com a sua marcação aqui para os nossos estúdios, de forma que vamos conversar online, o que não significa que a conversa vai deixar de ser obviamente importante e interessante. Boa noite, senhora enfermeira. Obrigado por aceder ao nosso convite. Eu sei que eu, nestas notas introdutórias, eu coloco sempre um, um vá, um, uma nota dramática, passe a redundância, mas eu não posso deixar de pensar assim nos enfermeiros, depois destes últimos dois a três anos de luta contra a pandemia. Consigo mesmo imaginar e, e, e na minha mente, os nossos enfermeiros como aqueles bravos aviadores ingleses durante a batalha de, de Inglaterra e faço isto sem qualquer tipo de, de esforço mental, tal foi a vossa uh, dedicação. Uh, embora estejamos já numa fase uh, diferente, uh, ainda assim os enfermeiros continuam à procura de, uh, de algumas soluções que já uh, deveriam estar em cima da mesa há muito mais tempo.
1: Muito boa noite. Eu quero desde já agradecer à Curiacos mais uma vez esta oportunidade. É com todo o gosto que estou com vocês, gosto muito de conversar com vocês. E para a ASPO também é uma oportunidade para poder passar a sua mensagem uh, aos enfermeiros em geral e aos cidadãos. É verdade que os enfermeiros têm no seu ADN dedicar-se uh, às pessoas, ao seu trabalho, nós colocamos sempre à frente das nossas necessidades individuais e até familiares, muitas vezes, a necessidade dos serviços e a necessidade dos doentes que estão ao nosso cuidado. Mas há uma coisa que é fundamental, quer para os enfermeiros, quer para a sociedade em geral, é que não podem esquecer-se que os enfermeiros não são missionários, e que apesar de estarem sempre disponíveis e com boa vontade, não podem ser abusados por causa dessa boa vontade e disponibilidade. Os enfermeiros têm que passar a, a lembrar-se que são trabalhadores, que a única coisa que fizeram nas suas entidades empregadoras foi assinar um contrato de trabalho uh, que define, uh, no fundo, que prestam o seu serviço durante um período de tempo, uh, em, tendo como devolução o pagamento de uma retribuição, e como trabalhadores, que é um bocadinho também no que está a acontecer, é essa consciência que começa a chegar aos profissionais, sobretudo aos mais jovens, é que vão deixando de aceitar condições de, de más condições de trabalho uh, e, 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 e tendo-se degradado de tal forma o salário dos enfermeiros e tendo crescido Uh, os, os salários médios, uh, sobretudo ao nível do salário mínimo, cresceu bastante nos últimos anos, e nós não temos nada contra isso, uh, achamos muito bem que assim, assim seja. Uh, mas, uh, de facto, a diferença de salário para um trabalho tão penoso começa a ser muito pequena, o que significa que as pessoas começam a pensar seriamente, a abandonar a profissão, e dedicar-se a outro tipo de trabalhos que não têm um impacto tão grande na sua vida pessoal e familiar.
0: Muito bem. E, e, e Lúcia, se me permite tratá-la por, por Lúcia. Claro. Uma, uma, uma das questões que, que é aqui importante, e antes de abordarmos depois vá, de alguma forma temática, por temática, e algumas das preocupações e um estudo bastante impactante que também surgiu há pouco tempo, nós estamos numa nova legislatura, não é? Houve eleições em janeiro, o governo tomou posse a finais de março, como se Portugal pudesse andar dois meses vá em ponto morto, mas uh, condicionalismos do nosso Portugal, um, uh, mas há algo que na mente de, de qualquer pessoa um, é simples de entender, ou seja, um enfermeiro é exatamente aqui, em Portugal continental, o mesmo do que seria em qualquer outro ponto de Portugal, nomeadamente das regiões autónomas. Mas não é isso que, uh, que acontece atualmente. Há, de facto, uma diferença entre enfermeiros, por exemplo, na região autónoma da Madeira para os enfermeiros do continente, e eu não entendo porque é que isto é assim.
1: É, pois, é, ora bem, é, é, entender, entende-se. De facto, a região autónoma da Madeira é, percebeu que o descongelamento era impactante e muito penalizador para os enfermeiros. A lei do Orçamento de Estado de 2018 como sabem, é uma lei que promoveu o descongelamento das carreiras para todas as carreiras da administração pública e não especificamente para os enfermeiros, mas a carreira, as duas carreiras dos enfermeiros, que são duas, tinham especificidades que tinham que ser acalculadas, nomeadamente porque a carreira foi alterada, o que não aconteceu com outras carreiras e, portanto, não foram tão penalizados nos anos que tinham que ser descontados, não é, ou que tinham que ser contabilizados, neste caso, e no caso dos enfermeiros, como eles tinham alterado a carreira em 2009 e tinham uma série de, de especificidades da sua, das suas carreiras, levou a que a aplicação da norma do Orçamento de Estado de forma cega, os penalizasse e fizesse um apagão de muitos anos para trás. Isso levou a que os enfermeiros, sobretudo com contratos individuais de trabalho, que até tinham sido considerados trabalhadores da administração pública na altura da troika para os descontos, e para isso foi importante que os considerassem, para poderem ir buscar esse, esse pagamento que era necessário a mais, não é? Agora, para o descongelamento da carreira, não foi considerado. Ora, os enfermeiros... No caso, os CIT, só contabilizaram uh, pontos e só tiveram tempo de avaliação de desempenho a partir de uh, 2018, o que significa que nós temos enfermeiros com 20 anos de serviço, que trabalham lado a lado com os seus colegas, uh, que apagaram uh, todos esses anos para trás. Isso levou a que ficassem na primeira posição remuneratória, ganhem neste momento o mesmo que qualquer enfermeiro acabado de entrar uh, Uh, no seu contrato de trabalho e saído da faculdade e, portanto, é perfeitamente inaceitável que informantes experientes e mais qualificados e mais antigos tenham um tratamento discriminatório. Pegando na questão da Madeira, a Madeira reconheceu isso talvez porque tem uma única instituição, conhece, o seu Conselho de Administração conhece Uh, o pessoal que tem, todo o pessoal que tem, e percebe uh, com mais facilidade talvez essas penalizações e essas iniquidades. Daí que o Conselho de Administração do Cesarame uh, manifestou-se junto dos sindicatos, ou aceitou também as propostas dos sindicatos, negociámos junto com o Governo Regional e conseguimos que fosse feita uma alteração ao nível da Assembleia Regional. Essa alteração não foi suficiente porque havia de facto muitas situações de pormenor relativamente às carreiras antigas não é? uh, e, e eles na altura acharam que já estavam a dar muita coisa e portanto fizeram uma primeira alteração em 2019 e depois em 2020 reconhecendo que ainda tinham deixado algumas pessoas para trás, aceitaram fazer a correção na totalidade como a ASPE e mais dois sindicatos tinham sugerido. A ASPE esperou que a decisão, ou seja, que houvesse publicação da legislação, esperou que a operacionalização fosse feita um, e que um, os enfermeiros recebessem efetivamente um posicionamento remuneratório correto, de acordo com o seu tempo de serviço, para agora exigir, através de uma petição, junto na Assembleia da República, um tratamento de igualdade. A nossa Constituição uh, não permite que haja discriminação por razões de território, e, e determina que trabalho igual e com as mesmas qualificações tenha a mesma, a mesma remuneração. Daí que a petição da ASP uh, uh, neste momento já entrou, no dia 21 de abril na Assembleia da República, tem quase 12 mil assinaturas, vai permitir que a discussão seja feita em plenário e, portanto, os senhores deputados terão mesmo que se posicionar relativamente a esta situação. Não
0: podem deixá-la escapar. Claro. E, 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 vou, e vou aproveitar, uma vez que mencionámos a, a, a Constituição da República Portuguesa, que de facto é a lei base para todas as, uh, uh, todas as iniciativas legislativas uh, que se possam ter a partir, a partir daí, uh, que uh, de facto, uh, embora estejamos agora diante de um, novo, vá, de um novo governo, a verdade é que se manteve a mesma amnistia Ministra da, da Saúde, com quem penso a ASPE negocia, seria importante também saber se há de facto, porque é um governo de maioria absoluta e obviamente isto dá de alguma forma um, uma força negocial ou um músculo diferente ao, ao governo, se há portas abertas, se há possibilidade de diálogo, se tem havido algum avanço nestas negociações.
1: Olha, eu tenho que lhe dizer uma coisa inicialmente, que é dizer que todos os sindicatos dos enfermeiros, os mais jovens, os mais antigos, todos têm vindo a defender uma reposição correta relativamente ao descongelamento. A grande diferença entre a ASPE e os outros sindicatos é que a ASPE fez um percurso fora dos tribunais, sempre acreditou que o caminho da negociação política era o caminho mais rápido para a resolução dos problemas. Daí que a nossa petição, de facto, tem a ver com uma estratégia diferente, com uma estratégia que é demorada, mas que é uma estratégia segura. E, portanto, posto isto, eh, importa dizer também, relativamente à questão que me coloca, de facto, o Ministério é o mesmo. Acho que tem muito trabalho feito eh, com a atual Ministra da Saúde. Posso-lhe recordar que nós fomos chamados, não na anterior legislatura, mas na anterior, em que tínhamos feito negociação de acordo coletivo de trabalho, fomos uhum. chamados e foi-nos prometido que todo o trabalho que estava negociado ficaria em dossiê de transição, depois não foi possível reabrirmos negociações de acordo coletivo de trabalho por causa da pandemia, não é? E, e agora, de facto, já deixámos claro, dissemos à Sra. Ministra, no dia 13 de Abril, que a Aspre, para o ano 2022 tem duas grandes prioridades a devolução dos pontos e a colocação uh, correta uh, e escalonada na tabela remuneratória, reconhecendo uh, quer enfermeiros com contratos individuais de trabalho, quer enfermeiros com contratos em funções públicas, uh, reconhecendo todos os anos de, de serviço uh, que tinham
0: prestados. Ou seja, prestado, recuperando, é recuperando, não é? Também aqueles que não foram recuperando, contabilizados. Recuperando
1: okay. os que foram incorretamente posicionados, ou posicionado, okay. que não foram posicionados. O que nós queremos é que haja justiça relativa entre enfermeiros e para nós é ser a maior prioridade de todas. Depois deixamos numa de uma outra prioridade que também é fundamental, que é a abertura de negociação de acordo coletivo de trabalho. Os enfermeiros têm horários de trabalho que são, na sua grande maioria, para não dizer na totalidade, ilegais não cumprem nem as normas do Código de Trabalho, nem as normas da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas. E é também gritante que a maior profissão do SNS, dos enfermeiros, seja a única que não tem um acordo coletivo de trabalho de base. E, portanto, até os assistentes operacionais que conseguiram uma carreira há bastante pouco tempo já conseguiram um acordo coletivo de trabalho. Nós, neste momento, temos coisas que são inaceitáveis, continuamos a ter enfermeiros que têm menos dias de férias do que outros, só porque uns estão contratados ao abrigo do Código de Trabalho e outros são funcionários públicos e, portanto, é inaceitável que este assunto não esteja resolvido, bem como muitos outros, sobretudo os da organização de tempo de trabalho. Eu posso lhe dizer que os maiores problemas para os enfermeiros e os maiores abusos têm a ver com o facto de haver uma inadequação da legislação laboral à especificidade da organização da profissão. Os enfermeiros não podem, não devem fazer trabalhos uh, horários de oito horas, porque esses são os piores horários, sobretudo para os doentes. Mudar uhum. o turno à meia-noite não é bom nem para os enfermeiros, nem é bom sobretudo para os doentes. Ninguém vai acordar os doentes para saber se eles estão efetivamente bem ou nas condições que nos são passadas no, na mudança de turno. E, portanto, há aqui problemas muito graves e profundos que têm que ser trabalhados com seriedade e celeridade. Por isso, as nossas grandes prioridades são estas duas, a recuperação do descongelamento e a colocação justa do salário de todos os enfermeiros, hum. sabendo nós que isso tem um impacto orçamental enorme, mas também sabendo que não podemos continuar a aceitar que se deixem os enfermeiros para trás porque são muitos e que se continuem a abusar, uh, no fundo, por razões orçamentais, daquilo que seria o pagamento justo aos enfermeiros que já têm 20 e mais anos e que são uhum. mais qualificados. E, portanto, eu tenho alguma expectativa, sobretudo pelo trabalho que está realizado, a que trabalha com, tendo por base documentos em formato legislativo, e, portanto, nós entregamos propostas concretas. Uh, e neste momento temos na Assembleia da República também duas propostas, uma delas é a petição, que há Sim. de entrar, só será discutida em princípio em 2023, no entanto o Governo já mostrou e já deixou claro que está disponível para resolver a questão dos pontos este ano, uh, colocámos uma outra situação à Assembleia da República para este Orçamento de Estado, e fomos ontem recebidos pelo Partido Socialista, para clarificarmos bem a no, o nosso pedido, que tem a ver com o acabar das posições virtuais. Eu vou tentar explicar em palavras simples o que é que isto significa. Com a transição para a carreira de, do Decreto-Lei 71, os enfermeiros, muitos enfermeiros, voltaram a ficar em posições remuneratórias virtuais, ou seja, nem estão na posição anterior, nem estão na posição seguinte. Estão a meio, da, da, entre, entre posições. E o facto de estarem em posições virtuais significa que vão gastar 10 anos de pontos, não é? 10 anos de trabalho, para em vez de saltarem uma posição remuneratória completa, saltarem eh, pouco menos de 10 euros na maior parte dos casos. E, e, e no, no máximo no máximo estamos a falar de 50 euros por 10 anos de, de progressão eh, remuneratória. O que é de todo um injusto. O impacto nesta medida é pequeno, e foi com agrado que fomos recebidos ontem uh, e que nos foi mostrada a disponibilidade de uh, uh, trabalhar esse assunto. Não sei se vai ser neste Orçamento de Estado, acredito que seja, até porque nós já dissemos que uh, devolver os pontos aos enfermeiros relativamente à transição para a carreira uh, de 2019 sem eliminar as posições virtuais é novamente um embuste, porque os hum. enfermeiros vão recuperar alguns 5, outros 10 euros, outros 15 euros, quando na prática os saltos remuneratórios previstos na tabela são de 150 e 200 euros. Não. E, portanto, e, e o interessante. Nós queremos ver
0: isso resolvido. O interessante isto é que na vossa, na vossa, no texto da, da petição, vocês mencionam aqui uma frase que eu até uma palavra que eu que eu inclusive sublinhei que as instituições que integram o SNS utilizaram algumas interpretações jurídicas criativas, que acabaram por penalizar uh, os, os enfermeiros. E, e isto preocupa-me porque a sensação que nós, cidadãos, temos uh, quando o legislador legisla, não há uh, duplas interpretações. A lei deveria ser uh, clara, tá. mas pelos vistos estou uh, <risos> a ser ingênuo, não é?
1: Olha, eu costumo dizer, por brincadeira, que há duas profissões que se tornaram imprescindíveis nas sociedades, que são os advogados e os informáticos. Nós já não conseguimos trabalhar sem uns e sem outros e a legislação nos últimos anos tem sido, tem tido uma redação tão intrincada que parece que se está a garantir que os grandes escritórios de advogados tenham trabalho, quer para um lado, quer para o outro porque não há uma legislação de interpretação fácil. Ela é sempre cruzada, as leituras são cruzadas entre vários diplomas legislativos, uhum. o que torna difícil a interpretação e serve muitas mais, vezes. De argumento. Mais uma Desculpas. coisa
0: e desculpa Inferno, Mais uma coisa que me parece que vai contra a constituição, que uma, de, um dos, uh, do, uma de, um dos requisitos da nossa constituição é de facto a simplificação da lei para que os cidadãos possam entender.
1: Era bom, era bom que isso acontecesse, era bom, mas neste cada vez mais nós precisamos uh, e os enfermeiros precisam de facto que os sindicatos lhes ajudem a clarificar a interpretação das leis e posso lhe dizer que mesmo os sindicatos têm a necessidade de recorrer aos seus apoios jurídicos muitas vezes para ter a certeza se efetivamente a interpretação que estão a fazer é correta, mas o que lhe posso dizer é que nós temos um... temos outros problemas, eu já saí da questão do Ministério e para fechar o assunto do Ministério, deixe-me só... Dizer o seguinte, o Ministério da Saúde disse-nos, abriu, já está a tratar do protocolo de negociação para a devolução dos pontos e também já nos garantiu que, se tiver oportunidade, inicia a negociação para acordo coletivo de trabalho antes do final do ano. E, portanto, a ASP está satisfeita porque lhe responderam aquilo que nós pedimos, não é? No fundo. Uh, estamos a dar como prioridades aquilo que pedimos até ao final do ano. Uh, o nosso objetivo é que, uh, como a legislatura, e como disse, a legislatura é longa, neste momento não há desculpas para não se resolverem os problemas aos enfermeiros e, portanto, o que nós uh, propusemos é que se faça um escalonamento anual dos, das matérias que têm que ser negociadas e trabalhadas e há outras também uh, bastante importantes, como o caso da idade da reforma, que é fundamental que se resolva e, portanto, uh, uh, o que nós queremos é que os sindicatos o façam faseadamente, que, que o governo o faça faseadamente, ou seja, uhum. este ano fechamos um assunto, aceitamos um plano faseado de pagamentos para o descongelamento, não aceitamos é que nos iluminem quer os retroativos, que são devidos, quer a colocação na posição correta e justa para todos os enfermeiros. Uh, e fechando esse assunto... Falou-me da questão da legislação e de uma outra questão que me escapou agora. Ah,
0: é, é, sobre agora não me recordo os também dois. bem falhou nos <risos> aos dois não fala mal não se preocupe se não é para responder é porque é porque é para continuar e continuamos de facto para um estudo que foi apresentado agora no recente congresso nacional dos enfermeiros e que não deixa de todo ser surpreendente bom surpreendente porque consegue trazer números para cima da mesa percentagens para cima da mesa e uma, uma análise científica a muitas questões que já eram conhecidas pelos sindicatos, obviamente por ser quem está próximo dos enfermeiros e ser sindicatos também compostos e liderados por uh, enfermeiros. Uh, esse estudo uh, diz, entre uh, outras coisas, que quase dois terços dos enfermeiros uh, já pensaram em abandonar a profissão, uma profissão, como nós dizíamos há pouco, que é uma profissão de uh, dedicação pessoal, não é? Quase um sentido de uh, missão e, no entanto, quase dois terços já pensaram em uh, desistir. Mas um número que também me chama a atenção e que me surpreende de facto é que quase 24% dos enfermeiros em Portugal recorrem a um segundo trabalho para poder ter uh, condições uh, financeiras e rendimentos para a sua vida?
1: É verdade. Uh, esse estudo uh, foi promovido pela Ordem dos Enfermeiros, Uh, foi apresentado no 6 Congresso a semana passada, é um estudo muito importante, uh, para os sindicatos é fundamental, esses, são fundamentais estes resultados. Nós temos utilizado essa, essa argumentação no, no, na negociação, mas de facto uma coisa é a percepção empírica que nós temos, porque estamos no terreno, outra coisa é a evidência científica que um estudo com a credibilidade desse estudo nos traz e que uhum. tem que levar a que quem toma decisões, de facto, o considere com toda a seriedade. Nós estamos a pôr em causa a profissão de enfermagem sobre várias perspectivas. Primeiro, as condições do exercício são muito hostis uh, e, e os enfermeiros não, cada vez menos sabem, conseguem planear as suas vidas, cada vez menos uh, sabem quando entram ao serviço e podem sair e buscar os filhos à escola. Todos os dias ou todas as semanas, todos os dias é, será um exagero, mas todas as semanas uh, têm que fazer horas extra um, e, e, e de facto a penalização das suas vidas pessoais e familiares está-se a tornar incomportável. Sabe, todas, o ser humano tolera grandes esforços por curtos períodos. Quando os esforços uh, uh, e, e a hostilidade é muito prolongada uh, ou adoecem, ou fogem da situação que eh, os coloca nesse desconforto. Ora, os enfermeiros têm um mau ambiente, não é que seja um mau ambiente de trabalho propriamente entre equipas ou entre profissionais, é, as condições de trabalho são hostis, há poucos enfermeiros, eh, há uma mudança frequente e instabilidade nas equipas, eh, há enfermeiros a menos para... Eh, as necessidades de cuidados das pessoas, os enfermeiros sofrem muito, até eticamente, porque saem do serviço no final do dia uh, sem estarem tranquilos, que fizeram aquilo que era o seu melhor trabalho, porque com as condições que têm não conseguem fazer melhor e acham que não cuidaram bem dos seus doentes. Isso traz um nível de sofrimento ético, psicológico, hum. emocional, e físico muito grande, que leva a que as pessoas se sinta por cima a acrescentar o fator do são mal pagos. Não é? Para aquilo que recebem, o esforço é perfeitamente claro. em é, é, é e, e, portanto, é natural, eu posso dizer que fui surpreendida com esse número, não estava à espera que fossem dois terços, sabia hum. que já tinha alertado muitas vezes para o risco uh, do abandono da profissão, já tinha alertado que não é difícil arranjar um trabalho no exterior a ganhar mil euros e a levar 900 e poucos euros para casa. E, portanto, para quem não tem fins de semana, férias, que o ano passado menos de, a maior parte dos enfermeiros tiveram menos de duas semanas de férias. Exatamente. Para quem tem que viver com sofrimento, com a morte e com, com riscos biológicos hum. e outros todos os dias, Uh, e além disso, ainda pode correr o risco de ser pressionado, não é? E claro. de, de, aparecer, de, de o acusar de negligência, por exemplo, e de ter que ter um pagamento de uma indemnização a alguém porque cometeu um erro nestas condições é normal que as pessoas pensem em procurar outras oh. alternativas porque para ganhar tão pouco, pelo menos tem melhor vida.
0: Oh, aqui a, 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 a questão é que, claro que nós queremos sempre tentar ver isto do, 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 com uma luz positiva, mas de facto, há aqui um cocktail de ingredientes desde a remuneração, desde as baixas expectativas de progressão na própria carreira, desde a total falta de empatia por parte da tutela, em relação aos próprios enfermeiros, a desconsideração uh, com que uh, são tratados os mesmos enfermeiros, permita-me mais um ingrediente ao cocktail, as agressões físicas que aumentaram exponencialmente nos últimos, uh, nos últimos anos. Uh, estamos aqui a ver um grupo de profissionais ao qual o Governo deveria dar a maior atenção, porque senão corremos mesmo o risco de não ter capacidade sequer de renovação uh, uh, no setor uh, e, pior, a idade da reforma ao avançar coloca um esforço claro. e um stress extra nos profissionais que ficam.
1: Eu, eu, eu vou responder a tudo o que disse que concordo em género e grau, obviamente, uh, de uma forma simples. A sociedade portuguesa, se quiser salvar o SNS e o governo e o Partido Socialista, se quiserem salvar o SNS, como, é, como, como sempre dizem publicamente que querem fazer, é bom que olhem para os enfermeiros e resolvam essas situações, porque um dia destes dificilmente isto terá retorno. Uh, e, e não estou com estas minhas palavras a ameaçar coisa em cima nenhuma. Basta olhar para o que se passa nos Estados Unidos e de muitos outros países claro. da Europa até, que têm a falta de enfermeiros, de onde é muito difícil contratar enfermeiros hum. e por isso é que eles os pagam a peso de muitas vezes e andam com eles ao colo muitas vezes, porque são poucos os profissionais cidadãos dos seus países que querem ser enfermeiros. Oh. E se nós continuarmos com este tratamento, além de estarmos a destruir a... a a, a profissão em si mesmo, porque não é possível continuar, continuarmos a ser o, a, a Santa Casa da Misericórdia, como nós costumamos dizer, como? não é? Nós, nós não conseguimos continuar a ser os missionários toda a vida. Nós temos boa vontade, somos muito voluntariosos, mas há limites, as coisas estão a chegar a um limite que é inaceitável, por isso eu apesar de tudo acredito que a atual uh, equipa uh, ministerial Uh, uh, tem condições para, com um plano uh, a quatro anos, uh, reformar efetivamente o SNS, atribuir responsabilidades aos enfermeiros e melhorar a eficiência do SNS, melhorar a gestão do SNS, porque nós sabemos que os enfermeiros são mal pagos e que todos os cêntimos que lhes querem entregar, até nos, nos benditos dos subsídios que toda a gente foge a pagar, Uh, depois são gastos em SIGICs e em programas onde se paga, por exemplo, a um médico tarefeiro num dia de trabalho na urgência, o que se paga a um enfermeiro num mês. E, portanto, é inaceitável esta má gestão, tem que ser corrigida, e eu espero que, de facto, esta equipa ministerial a corrija. E há uma característica nesta equipa ministerial, é que esta equipa conhece bem o problema, conhece bem o sistema e não precisa perder tempo para resolver os problemas. Apesar de tudo, acredito que está com essa boa vontade uhum. de o fazer. Vamos ver. Vamos ver. Uh, temos que lhe dar nesta fase uma oportunidade.
0: Deixe-me é? deixe só, deixe só fazer uma, uma, uma pergunta. É mesmo porque eu não sei. Nesta equipa ministerial está lá algum enfermeiro?
1: Uh, sei que estão enfermeiros nomeados como técnicos especialistas. Pronto, vá, vá uh, lá. Vá na lá. equipa ministerial não há nenhum enfermeiro, mas... Também não conheço até hoje nenhum enfermeiro que
0: tenha chegado nem secretário de Estado nem ministro. <risos> é, mas mas olha, se calhar, mas lá é está. É que, penso, é que eu penso, é que eu penso, é que eu penso que de facto, quando as pessoas sentem, uh, sentem as dores de uh, determinadas situações, então determinam-se a uh, pelo menos dar ouvidos e tentar mitigar essas mesmas uh, situações. não é?
1: Nós, neste momento, também temos uma coisa que, neste momento, nos podemos orgulhar. Nós, neste momento, temos três enfermeiros deputados. Ah. E eu tenho alguma expectativa que os nossos colegas deputados continuem a apresentar-se como enfermeiros, a assumir que são enfermeiros e a defender, de facto, aquilo que são os problemas também da classe. Bem sei que eles, como deputados, não estão lá para defender a classe. Não foi por isso que foram uhum. eleitos, obviamente. Claro. Mas têm um papel importante na Comissão da Saúde de clarificar a perspectiva dos enfermeiros que até agora tem ficado à margem. Uhum. Se nós não entrarmos na, nos âmbitos políticos e não mostrarmos também nesses meios uh, qual é a perspectiva que os enfermeiros têm relativamente à reorganização do SNS e também aquilo que os enfermeiros podem contribuir para o resultado uh, uh, seremos sempre olhados como muitas vezes acontece como uma profissão subalterna que está ao serviço de outra profissão. Uhum. E os enfermeiros não estão ao serviço de nenhuma profissão há muitos anos. Os enfermeiros são autónomos, têm um espaço de intervenção próprio e uh, o nosso problema é nunca nos termos afirmado como profissão liberal. Porque no dia em que os enfermeiros começarem a prestar serviços autónomos, privados, no exterior e começarem a assumir o seu espaço de intervenção como muitas outras profissões já o fizeram, estou-me a referir a psicólogos, estou-me a referir a fisioterapeutas e outros que se afirmaram profissionalmente na sociedade, se os enfermeiros começarem a fazer isso e deixarem de suportar as prescrições que outros fazem com base no nosso conhecimento, provavelmente a sociedade vai passar a reconhecer os enfermeiros de forma diferente e a reconhecer que precisa muito de ter um enfermeiro, no, no seu cuidado de saúde e na, sobretudo Exatamente. no âmbito da prevenção e do controlo das doenças.
0: A oh, Lúcia, eu nunca mais me esqueci, numa das suas uh, primeiras conversas comigo, a Lúcia começou a apresentar os enfermeiros por, por serem os primeiros, se calhar, que nós vemos quando chegamos a esta vida e também por ser provavelmente dos últimos que nós vamos ver quando deixamos esta vida e isto demonstra, de facto, a nobreza da profissão. Mas há aqui uh, um risco que, por vezes, é romantizado uh, no cinema, uh, que é que, com o tempo, o enfermeiro vai ficando mais sábio e vai sabendo dar melhores respostas, mas não é propriamente assim e isto o que traz para a frente é, de facto, a idade da reforma dos enfermeiros. Isto é uma questão também que uh, deve ser tida em conta.
1: Olho muito, muito mesmo. Às vezes os enfermeiros acham que, para ASPO, não é uma prioridade. Eu costumo dizer que é a única coisa que me pode servir a mim, que, que já tenho que, que a minha expectativa era já estar reformada a esta altura dos acontecimentos, quando iniciei o meu percurso profissional há 38 anos. E, portanto, como eu costumo dizer, obviamente que esse é um assunto prioritário, mas nós não podemos pôr. Uh, toda a carne num assador em simultâneo. Nós queremos resolver problemas, trabalhamos para resolver problemas e, portanto, temos que ser estratégicos também eh, e, da, e dar prioridade àquilo que é eh, necessário, neste caso, a colocação na tabela remuneratória é uma coisa que é transversal para todos os enfermeiros. Uhum. Mas dizer-lhe que, do ponto de vista da prestação de cuidados, é preciso perceber que a profissão é uma profissão que tem uma grande exigência em termos de carga física e de carga psicológica, uma necessidade de adaptação permanente, porque na área da saúde uh, tudo muda de um dia para o outro e agora com a pandemia passou a mudar com uma velocidade enorme, quase todas as semanas há normas e, e guidelines diferentes, a capacidade de adaptação das pessoas muda com a idade e a partir dos 55 anos, sobretudo dos 60 anos, há uma grande dificuldade para se manter ao mesmo nível que qualquer profissional com 20, 30 anos de idade. E, portanto, nós neste momento também temos problemas, nos hospitais sobretudo, porque por causa dos, dos direitos parentais, e a classe profissional dos enfermeiros tem maioritariamente mulheres na faixa etária até aos 40 anos, e, portanto, os direitos parentais vieram reconhecer, e muito bem, a possibilidade de amamentar durante mais tempo, de prolongar o tempo com, os, com as crianças, uhum. o que também é fundamental para melhorar a demografia, mas veio colocar um peso nos mais velhos, que já têm os filhos criados, que têm que manter horários de trabalho por turnos, noites, fins de semana e sobrecarga de trabalho maior, porque como têm essa maior disponibilidade familiar, são muito mais pressionados. Por outro lado, com a nossa idade e pelas cargas físicas, é normal os enfermeiros, a partir dos 55 anos, 50, 55, dependendo da saúde de cada um, obviamente, verem um agravamento das suas doenças crónicas e terem também lesões osteoarticulares ah. e musculares. E portanto, mantermos esses enfermeiros a trabalhar a este ritmo de trabalho nos mesmos serviços, sem, sem haver uma adequação dos postos de trabalho às suas capacidades físicas Sim. e de saúde, também é uh, uma forma de os uh, penalizar muito, daí que... Talvez por isso as taxas de absentismo são grandes, porque o que está a acontecer é que nós aumentamos a idade para se poderem reformar, os trabalhadores em geral, e depois quando começam a ter situações de, de, de doença crónica e lesões osteoarticulares e até da área da saúde mental, o que acontece é que os atos surgem em catadupa. Isso traz pressões muito grandes às equipas que a toda a hora têm que substituir pessoas que ficaram de atestado ou que faltaram ao trabalho. Também é uma pressão que está a criar grandes dificuldades e que leva também a essa vontade de abandonar a profissão. E, e, é, portanto, nós temos aqui um caldeirão.
0: Claro. Lúcia, só para, para contextualizar e ajudar também os telespectadores, uh, uh, o, o enfermeiro ou a enfermeira não é só aquela pessoa que vai até uh, à cabeceira do paciente e lhe dá os comprimidos. É alguém que, por exemplo, tem que virar o paciente na cama ou tem que levantar e tirar o paciente da cama e uh, colocá-lo numa cadeira de rodas, levá-lo até à casa de banho, inclusive uh, em determinadas situações, dar banho ao paciente. Portanto, não não estamos a falar propriamente de quem leva a caixinha dos comprimidos
1: exatamente esse é que é o problema muito bem. Há, há muitos serviços onde a carga física é de facto muito grande nós temos que pegar nos doentes é, a peso
0: não é claro e, e uh, um, Lúcia relativamente ainda ao estudo que foi apresentado e a outras situações da qual uh, nós temos uh, conhecimento uh, apresenta que uh, uma percentagem de 31% dos enfermeiros que dizem que já sofreram algum tipo de assédio uh, moral e isto leva-nos para uma área que uh, muitas vezes não é uh, falada no sentido de uh, parece que não é uma prioridade para os, os enfermeiros ou, para neste caso, para a ASP, para o sindicato, e que tem a ver com uh, um, as relações nas equipas, ou seja, o relacionamento entre equipas. Uh, será que há, de facto, uma motivação por trás de alguém na tentativa de dividir os enfermeiros e criar estas tensões dentro dos próprios enfermeiros?
1: Não, eu, surjo, eu, eu entendo... É, é bom percebermos que, primeiro, os enfermeiros têm uma hierarquia de enfermagem e, portanto, as suas chefias também são enfermeiros. Uh, e, maioritariamente, os problemas de assédio acontecem, é verdade, e acontecem, infelizmente, entre enfermeiros. Uh, agora, nós precisamos de perceber, ir ao fundo da questão. De facto, na ASP, nós temos muitas denúncias de assédio uh, moral uh, de facto, é, um, é uma questão laboral, que os sindicatos têm mais é que trabalhar, mas também, como toda a gente sabe, na sociedade, uh, provar o assédio moral é uma coisa difícil. Uhum. Os abusos e as pressões que são feitas sobre as pessoas são sempre difíceis de provar em tribunal e os tribunais trabalham com base em factos, okay. uh, não trabalham nas uh, com base em propriamente testemunhos no, no ou que coisas disse, pouco não é? explicadas. Ou inicia. diz que disse,
0: eu acho que… E,
1: portanto, uhum. sim. Há uh, aqui várias questões. Uma delas tem a ver com os princípios das pessoas, não é? Uh, mas se nós estamos num ambiente hostil, numa autêntica selva, onde também as hierarquias estão pressionadas entre uh, aquilo que os conselhos de administração que são nomeados pelo governo e que não hostilizam o governo, não é? e que são pressionados a apresentar resultados e são avaliados pelos resultados. O que interessam são os números, não são as pessoas. Se nós formos ver do ponto de vista da produtividade do SNS, dos indicadores uh, e dos resultados, o que nós temos são números, não são pessoas. Nós passamos a vida a dizer que o cidadão tem que estar no centro uh, do sistema uh, e depois, na prática, uh, nada funciona em função do interesse do cidadão. Aliás, os enfermeiros estão muitas vezes Uh, em, em situações de conflito porque defendem o melhor interesse do, dos seus doentes contra aquilo que são as vontades de, de, das próprias hierarquias, não é? uh, O facto de termos doentes em macas nas camas e termos camas vagas, por exemplo, a aguardar os doentes que vão entrar para a cirurgia no dia seguinte é, do meu ponto de vista, inaceitável mas acontece todos os dias nas instituições, porque o que é valorizado é o número de cirurgias que se fez e é esse valor que traz financiamento às instituições. E, portanto, nós temos um conjunto de camas que muitas vezes estão a aguardar a entrada de doentes para a cirurgia e depois temos os nossos velhinhos em macas, sem condições nenhumas, num serviço de urgência dois ou três dias. Ou seja, é preciso olhar para isto com seriedade, com honestidade, e eu acho que às vezes quem tem responsabilidade nas instituições faz um bocadinho de vista grossa porque o que lhe interessa é gerir a instituição segurando o banquinho debaixo uh, do, do seu rabinho, vamos dizer assim <risos> que é para se manterem lá sentados e portanto desculpe estar-me a rir, questão, mas,
0: mas é que é verdade é, não é? Eu,
1: eu, sei, eu sei que esta forma de dizer as coisas é assim um bocadinho pouco
0: delicada, mas,
1: mas a verdade é, mas, Lúcia, mas é que às vezes. E a gente enfrenta
0: Claro. Claro, claro. A gente
1: enfrenta a realidade e a questão é esta, se o Conselho de Administração pressiona o enfermeiro-diretor e se pressiona o enfermeiro-chefe, o enfermeiro-chefe vai pressionar a equipa para baixo e se não tem forma, apesar de poder até ser uma pessoa que compreende não é? e, que, e que percebe as necessidades da sua equipa, se não tem forma de o fazer, o que vale é a sobrevivência. E por isso vai pressionar, e, e se não tiver. E depois, ainda temos outro problema: é que os nossos enfermeiros-chefes, muitos deles estão em posições de subserviência porque são nomeados, não chegaram ao. E não estou a pôr em causa a qualidade como gestor sequer, nem quero pôr em causa a idoneidade dos nossos colegas, porque não é isso que está em causa. Nós temos que compreender que. Os informantes que estão na base têm problemas, os informantes que estão na hierarquia também têm problemas. Alguns querem resolvê-los, outros fazem vista grossa. Mas nós temos que uh, encontrar mecanismos para que a situação se resolva. Para a ASP foi uma das grandes batalhas na carreira, uh, que foi alterada, foi que uh, 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 o concurso para enfermeiros de se faça com a maior isenção de forma a que as pessoas tenham estabilidade na sua categoria como gestores e que tenham responsabilidade porque têm um conteúdo funcional que assim obriga a que sejam o garante da qualidade e da segurança do funcionamento dos serviços para que, para que tenha a legitimidade de argumentar aquilo e de defender aquilo que é a segurança claro. e a qualidade dos cuidados que os enfermeiros que estão na base precisam que aconteça. e não ser, Portanto, e... isto não se faz de um dia para o outro.
0: E não ser única e exclusivamente um, um instrumento nas mãos dos conselhos de administração, não é? Porque, por vezes, isso Exatamente. pode... Exatamente. E o que eu estou ah, pode... a dizer,
1: estou à vontade para dizer, porque já o disse à senhora Ministra da Saúde, já o disse à senhora Secretária de Estado, que neste momento tem responsabilidades de ajudar a corrigir esta situação. Isto é o que está no terreno todos os dias, mas nós não queremos resolver os assédios pontualmente o do enfermeiro António e o do enfermeiro Maria. O que nós queremos resolver é este problema estrutural que é penalizador para os enfermeiros em geral e tudo o que penaliza os enfermeiros penaliza em última análise os doentes.
0: Muito bem. Há uma outra
1: coisa que é fundamental resolver. Diga. Eu sei que estávamos aqui até amanhã, mas deixe-me saber Estamos, deixe estamos já no coisa. último
0: minuto, então.
1: Deixe-me então dizer uma coisa, que é... Nós precisamos de, de resolver o problema do Serviço Nacional de Saúde Sim. continuar a financiar e a dar suporte à segurança social. Nós não podemos continuar a ter camas ocupadas com doentes que deviam estar nos serviços sociais e de suporte social ou até no domicílio a preços muito mais baixos. Um dia de internamento a mais uh, paga meio ordenado ao enfermeiro.
0: Muito bem. Uh, Lúcia Leite, muito obrigado por ter estado connosco, obrigado por nos ter trazido mais uma vez as preocupações dos enfermeiros, agradeço a si também que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar desejo-lhe um resto de uma boa noite, amanhã estamos de volta Até amanhã